0: אתם מאזינים לפודקאסט מכבי תל אביב, בערוץ הפודקאסטים של וואן, בחסות ווינר.
1: פרק מגזין חדש, והיום הבאנו אורח מיוחד שהתארח איתנו ל... שעה
2: קרובה, אולי טיפה יותר. עורך הדין מורן מאירי, מה נשמע?
0: טוב, שלום. מה נשמע גידי?
2: בסדר גמור. מה שלומך מורן? שלומי טוב. שיחקת את הטניס היום? משהו, נרגעת קצת? חשקתי. כן, שיחקת את הטניס.
1: טניס זה, טוב, זה מוטיב חוזר בצמרת הכדוגל הישראלי בשנים האחרונות. יש איזה קטע עם טניס פתאום, שכולכם משחקים טניס. למה דווקא טניס? מה מושך במשחק
0: הזה? אני, כל דבר שמנתק אותי לשעה <laughs> מהטלפון או, וגורם לי איזשהו סוג של מדיטציה ולהתרכז במכה בכדור וכמובן okay. לעשות פעילות ספורטיבית, אז אני חושב שזה עם כדור, אז זה, זה מה שמושך אותי בספורט הזה ואני מאוד נהנה ממנו. כן, okay. okay. משחק עם חבר'ה ממכבי. לפעמים גם אנשים מקבוצות אחרות יצא לי גם.
1: יפה. טוב, התערבבו לי פה כל המונחים, כי באמת יש לך הרבה טייטלים במסגרת שלל תפקידיך השונים, יועץ משפטי של מכבי תל אביב, ובתקופה מאוד ארוכה עורך דין כמובן, סגן יושב ראש ההתאחדות לכדורגל, ואני חושב שלטובת המאזינים אולי היותר צעירים שלנו, שפחות פחות צוחים בנושא, או נחשפו אליך רק בנושא, בתקופה האחרונה, הייתי שמח אם... בוא תסביר לנו קודם כל איך החלה הדרך שלך בכדורגל הישראלי, מה משך אותך מתחום של עריכת דין דווקא להיכנס לתוך הכדורגל. זה דברים שלדעתי אנשים מאוד ישמחו לשמוע.
0: גדלתי, אבא שלי אימן כדורגל, גדלתי בבית של מאמן כדורגל ומן הסתם חיינו את זה ממש מגיל מאוד צעיר. כל שבוע הלכתי למגרשים איתו, עקבנו אחריו, תמיד
2: רציתי... מושיק מאירי המאמן, אתה יודע, מי שלא מכיר ויודע.
0: Okay. כן, בעיקר מאוד, אבא שלי היה מאוד מחובר לכדורגל הגרמני, היינו צופים כל שבוע גם בתקצירים מהליגה הגרמנית שהוא היה מקבל בקלטות, וככה התחברתי לכדורגל, ואני מאוד אוהב כדורגל, מגיל מאוד צעיר. יחד עם זה גם התחברתי מאוד ונמשכתי, אני זוכר עוד אפילו מתקופת חטיבת ביניים והתיכון לתחום של המשפטים, וכשהוסמכתי כעורך דין עבדתי... במשרד דנציגר קלקסבלד אצל פרופסור יורם דנציגר והוא בא אליי יום אחד ואמר לי אתה אוהב את זה ואפשר לשלב את זה בתנאי שתעשה את זה בסטנדרטים של המשרד שהיו סטנדרטים מאוד גבוהים ולאט לאט חדרתי לתחום יש לי חבר עורך דין אייל אברמוב שהכרתי אותו דרך המשפטים גם קצת חברים משותפים ואז הוא הפנה אליי את מיכאל זנדברג שהיה בעצם השחקן הראשון שהצגתי אותו, ועד היום אני מקורב אליו ואוהב אותו מאוד. וככה התפתחה הקריירה, מייצוג שחקנים, אחרי זה לייצוג קבוצות, ומדצמבר 2007 אני במכבי תל אביב.
1: כן, ובאמת לפני כמה שבועות ישב בכיסא הזה אבי נמני, הייתי עם גידי, וסיפר... שבתקופה שהוא עבר לבית"ר, אתה היית העורך דין שלו, ככה הוא לפחות זוכר את זה. אז באמת, הזכרת פה את מיכאל זנדברג, נמני אזכיר אותך, מה רגע הפריצה שלך כעורך דין בתחום הזה של הכדורגל הישראלי? איפה אתה הרגשת שפרצת באמת לתוך העסק הזה?
2: אגב, היום רז זה כבר קטן עליו הכדורגל. אתה יודע, עורך דין של עסקאות ענק, מחירת חברת ביטוח. זה כבר, הכדורגל היום זה נהיה אצלו במשרד
0: כבר משהו קטן. איך להגיד שזה שזור
1: יחד עם תהליכי הקריירה שלך?
0: היה שווה לבוא, בשביל כל המחמאות והפרסום שאתם דואגים לי. אני משתדל לגוון, משתדל ליהנות. אני יכול להגיד לכם שהפשן שלי נמצא בכדורגל. באמת, אם אני נמצא בעסקת ענק ומתקשרים ואומרים לי, רגע, צריכים אותך באיזה עניין בקשר לשחקן, אני תמיד אצא. ואני תמיד אענה, כי הפשן נמצא שם ואני לא יכול לוותר על זה. לגבי רגע ספציפי, באמת התיק של אבי היה תיק מאוד מעניין. תיק עם תקשורת ומסוכר, ולמעשה אבי הגיע אל פרופסור דנציגר, ודרכו הכרתי אותו ועשינו את התיק ביחד. תיק אפילו שהגיע להחלטה בבית המשפט העליון בעניין סמכות לדון של המוסד לבורות, עם אותה נאמנות שהייתה לאבי נמני, הייתה קשורה איכשהו ונאייט. אני חושב שרגע השיא שלי אבל במקצוע okay. היה בתיק של רייקוביץ'. אוקיי. Okay. אני
2: חושב שזה, שזה, שזה
0: היה, מבחינתי, אני לא יכול להגיד שזה הרגע שבו פרצתי. הוא כזה... הורחק
1: לשלושה משחקים אחרי מה שקרה בדוחה עם אבוקסיס,
0: הדחיפות, כל כן. הסיפור הזה. אני חושב ששם העבודה המשפטית והללכת, באמת זה היה מאוד מאוד... ההתאחדות, אני חושב, פעלה מאוד מאוד באגרסיביות בעניין הזה, עם אג'נדה. שבעצם הוא הגיע לדיון בלי אפשרות
1: שייצג אותו אדם שמדבר את השפה שלו, או אני, אם אני זוכר נכון את האירוע שם, היה שם קטע עם הייצוג שהוא להעיד בעצמו כביכול בעברית.
0: היה קטע עם הייצוג. כן. קודם, כל, קודם כל שאלת זכאותו של כל אחד להיות מיוצג, בטח ובטח כאשר מאשימים אותו בהאשמות חמורות שגם עלולות לפגוע לו בקריירה ובפרנסה. מדובר היה בנסיבות מחמירות, כפי שציין התובע. Mm-hmm. לאחר מכן, בבקשה לעיכוב ביצוע של הדיון, עד שלא יוחלט בערכת הערעור לגבי הזכות שלו להיות מיוצג. תיק מאוד מאוד אגרסיבי. Okay. פסק הדין שנקנה נגדו בהתאחדות, ואז הגענו לבית המשפט המחוזי בתל אביב, שהצדיק את כל מה שאנחנו חשבנו. נכון. וכתוצאה מכך גם התקנון שונה. בשאלת זכות הייצוג של כדורגלנים.
1: יפה, אז כמו שכבר הבנו אותה הרבה שנים בתחום, אתה כבר הרבה שנים חלק מהכדורגל הישראלי, בצורה כזו או אחרת, זאת אומרת, רייקוביץ' הוא הסיפור הכי, נקרא לזה, בלתי נשכח מבחינתך, או שמתחבש שם עוד איזה משהו שילווה אותך עד הסוף?
0: לא, יש המון סיפורים. חלקם אני יכול לשתף, חלקם אני לא יכול לשתף, אבל... הסיפור לא הכי
1: גדול שאתה יכול לשתף, שבאמת אתה אומר לעצמך... זה מטורף שהייתי חלק מהאירוע הזה.
0: במכבי תל אביב, בגלל העוצמה והגודל והמועדון, כמעט eh, מידי עונה, יש איזשהו אירוע משפטי, eh, הייתי אומר eh, דרמטי. Eh, הצגתי את המועדון כאשר eh, פוצץ הדרבי התל אביבי, את eh, קרלוס גרסיה, שהוא עמד אז לדין. גם היה אירוע... משמעותי, היו משאים ומתנים שהייתי בארץ ובחו"ל, שותף והיו מעניינים. קשה לי לשים את האצבע על משהו שהוא, אני יכול להגיד עליו שהוא הדרמטי, אבל זה מועדון שמדי שנה בגלל העוצמה שלו והגודל שלו, יש משמעות לעבודה המשפטית וליכולות המשפטיות, משא ומתן וכהנה. אני חייב להגיד שאני מאוד נהנה לעבוד במועדון עם האנשים שעובדים שם, עם המנכ"לים, ובעיקר עם ג'ק אנגלידיס ומיץ' גולדאר, שהם באמת בעיניי דמויות ראויות להערכה, ו... ואני גאה לעבוד במועדון ש... כן. שמובילים אותו האנשים האלה. יפה.
1: אז כפי שציינתי, סגן יושב-ראש ההתאחדות, כשחיפשתי את הפרט הזה באינטרנט, לגלות מתי זה הוכרז בדיוק באופן משעשע או שלא, אתה חלק מהודעה על כך שמדברים שבוטלו עונשי הרדיוס לעונת המשחקים הקרובה. עונשי רדיוס בלי קהל שהם בוטלו. ולדעתי זה חלק שילווה לא מעט מהפודקאסט הזה. כל נושא הענישה, כל נושא האלימות בכדורגל הישראלי, כל דרך הטיפול של... מוסדות ההתאחדות במועדונים על אירוע ששוב בעיניי לרוב המועדונים בישראל אין שליטה עליו. אתה לא יכול לחנך אולטרס. אף מועדון בישראל לא יכול לחנך אולטרס. לא משנה כמה הוא ינסה, אי אפשר לחנך אולטרס. לצערי, זאת המציאות, זו עבודה של משטרה, זו עבודה של בתי משפט חיצוניים. והייתי שמח לשמוע את דעתך הכללית בנושא, על נושא הענישה בקטרוגל הישראלי, ואחרי זה נצלול כמובן לעומק הפרטים. <אח>
0: קודם כל אני רוצה להגיד, כמי שעושה את זה במכבי תל אביב, אפשר לדבר עם כל סוגי הקהלים, צריך לנסות לדבר עם כל סוגי הקהלים. היו מקרים שבהם הבנו שאין לנו שפה משותפת וכל אחד בחר את האמצעים שהוא נקט בהם, אבל תמיד עדיף, אנחנו עוסקים בספורט, לנסות ולהגיע להסכמות ולהבנות עם הקהל, להבין את הצרכים שלהם, שהם יבינו את הצרכים שלנו. יש דברים שהם קווים אדומים, כל נושא הגזענות. נושא האלימות, מי שמגיע למשחק כדורגל, זה בסוף הערובה התרבותית, צריך ליהנות, צריך לזכור את זה, והרבה פעמים הסברתי את זה גם, מה, מה, למה אנשים לא יכולים לבוא, פשוט ליהנות. עכשיו, יש את האג'נדות של הקהלים, <אז> זה לא רק בארץ, זה גם בעולם, והם לוקחים גם את הסיכון של הענישה בדברים האלה. אני חושב שיש לנו הרבה מה לעשות בתחום הזה. הייתה ועדה בראשות פרופסור מיגל דויטש, שכתבה דוח בעניין, אני יזמתי כנס בעניין שהתקיים במחאה למינהל, ונשמעו בו הרבה אמירות כתוצאה ממנו, שמה הוכרז העניין הזה שיבוטלו... משחקים בלי קהל. משחקים בלי קהל, מה שאומץ באותה ישיבת הנהלה שאתה מדבר עליה. יש לי את המחשבות שלי, אני משתף את חברי ההנהלה ואת היושב ראש בעניין הזה. ואני לא אכפת לי גם כמובן לשתף אתכם מה אני חושב שצריך לקרות. אז
1: יש לך שאלה שבאמת היא, אם תשמע הרבה דיונים בנושא, בתקשורת, או תשמע עכשיו אוהדים מדברים על הנושא, חוזרת מעין אותה אמירה, שאני לא יודע כמה היא נכונה, והייתי שמח אם פעם אחת זה יובהר, האם היא נכונה או לא. אומרים שהקבוצות מתלוננות על העונשים שהן סופגות. כל פעם שזה קורה, אם זה רדיוס, אם זה משחקים בלי קהל, אם זה סגירת יציאה, אם זה הפחתת נקודות שעכשיו קרתה לאחרונה. ותמיד נזרקת אותה סיסמה על האוויר, או שהיא לא סיסמה, שלמה הקבוצות מתלוננות? הרי בכוחן לשנות את התקנון ולהוביל לכך שהעונשים האלה כביכול ייעלמו מסל הענישה. ואני לא יודע כמה זה באמת המציאות. האם באמת לקבוצות יש את הכוח לעשות כזה שינוי שיוביל לכך שענישה על זריקת חפצים למגרש או נעמות לעבר שחקן שחום אור יהיו רק קנס כספי? אני לא יודע כמה זה נכון.
2: מצד, מצד שני... אז כל עוד המשטרה אין לה את הכלים אה, בדיוק אה, להתמודד עם זה. כן. הייתה אתמול ישיבה של אה, מספר שרים, שר לב... לביטחון לאומי, בן גביר, שר הספורט מיקי זוהר, אה, יריב לוין, שר המשפטים והמפכ"ל, ושם בעצם המשטרה אומרת, אנחנו עכשיו יש לנו הפגנות, יש לנו רציחות, אין לנו בכלל אדם, צריך להביא תקנים, צריך להביא כסף, ואז אמרו, טוב, יפשירו כסף. והתנו, ואז היום המשרדים האלה מוצאים הודעה משותפת, אנחנו ערים לכל הבעיות ואנחנו נגבש תוכנית ובזמן הקרוב אנחנו ניתן אותה והכל. אז עוד פעם, נגבש תוכנית. אתה יודע, במקום ל... לה... מהכנסת הקודמת, יש את כל העניין של הכנסות המלנטיים, שזה לא עבר, שהיה צריכים לכנס את הוועדת חוק חוקה לעוד כן. פעם אחת ולהעביר את זה. אז עוד פעם זה מתמסמס, כן. ועוד פעם זה, ואנחנו נמצא את עצמנו בטח עוד כמה זמן עוד פעם בבחירות, לפי מה שקורה פה, ואנחנו, ואז מה אין לה... אתה יודע, המשטרה אין לה כלים באמת לעשות את זה, הם מביאים כבר אוהד לבית משפט, אז משחררים אותו בלי בכלל כמעט עונש. אז הקבוצות מסכנות, הקבוצות פה, אלא אם אתה, השאלה מורן, מה אתם כקבוצות עד שהמדינה פה לא תירתם ותתעורר, ואמרו טוב נקים את היחידה עוד פעם לאלימות בספורט וניתן לה תקנים, אבל שזה יקרה תודיע לי, מתי שזה יעבור היחידה הזאת, כאילו זה הכל.
1: מה הקבוצות יכולות לעשות שקודם כל הצד של המדינה לא באמת מטפל בזה בצורה ראויה. לא ש... מתפקד. ש... יש מתפקד. פה קונצנזוס <laughs> דתי בנושא הזה. ושוב, בנושא הזה של כביכול תקנון הענישה, כמה זה באמת הכוח של הקבוצות, ומה באמת הפרוצדורה, ואם באמת זה בידי הקבוצות, למה זה עוד לא השתנה? <laughs> אני
0: uh, קודם כל רוצה להתייחס לשאלה האם ביכולתן של הקבוצות לשנות. כן. וזו uh, הייתה השאלה הראשונה. לפני מספר שנים, אני הבאתי לשולחן הנהלת ההתאחדות הצעה לביטול... Uh, אנשי הרדיוס והאנשים ללא קהל. מצאתי את עצמי, בהתחלה חתמו איתי חמישה חברי הנהלה, כי כדי להביא נושא לישיבת ההנהלה, אתה צריך שלושה שיחתמו. ומהר מאוד מצאתי את עצמי די לבד באותה ישיבת הנהלה, והנושא הזה לא עבר. כולל, כולל חברי הנהלה שגם לאחרונה התלוננו okay. נגד עונשים שנתנו להם רדיוס וכאלה, כשהייתה להם את ההזדמנות לבטל את זה, באותה ישיבת הנהלה הם... מי חברי הנהלה שאתה מתכוון אליהם? אני לא רוצה לציין שמות, אבל תסתכלו בחודשים האחרונים, מי כן קיבלו okay. אנשים של רדיו זה זה, ותבדקו מי חברי הנהלה, ותבדקו איך הם הצביעו באותה ישיבה, אתם תראו שמה שאני אומר זה נכון. אוקיי. Okay. עם זאת... היום הם מצטערים? אומרים לך משהו אחר? לא שאלתי אותם. <laughs> אני חושב ש... אני מסתכל גם מה קורה בעולם. כן. Okay. הסתכלתי גם על הדוח של ועדת דויטשה הביאה, <laughs> היא בדקה, בש... נדמה לי, 16 מדינות שונות מה קורה. וכשישבתי עם פרופסור דויטש באותו כנס, אז אמרתי לו, תראה, אני קראתי את כל ה... מתוך השש עשרה, תשע מדינות היו באנגלית, אז, אז זה אלה שקראתי ויכולתי להתייחס אליהם. באף אחת מהן לא היה לא עונש ולא ענישה של... ללא איך זה קורה? אפילו לאחרונה... הייתה לי שיחה עם היושב ראש, והוא אמר לי, מתי באנגליה היה אבוקות? אמרתי לו, בגמר הגביע. נכון. בגמר הגביע היה הרבה מאוד אבוקות. מה יותר עשיתי. ומה הייתה הענישה? לא הייתה ענישה. למה? מצד אחד, אני חושב שצריך להחמיר בעונשים כלפי מי שלא עושה מאמצים באמת אמיתיים של הקבוצה למגר את זה. וזה צריך להיות אמיתי. יכול להיות שמכבי תל אביב, מידיעה אישית, המאמצים הם אמיתיים. אין משחקים. אוהד שמצאו אותו זורק משהו וזה מורחק ואין על מה לדבר אוקיי okay. אין משחקים אז אסור שיהיה פה איזשהו הייתי אומר משחק כפול אה, צריך לראות שמועדונים משקיעים מאמצים אה, לעשות את זה מועדון שלא השקיע מאמצים גם בהגשת תביעה נגד אותו אוהד בהרחקה שלו במה שצריך mm-hmm. כן אבל באמת בהרחקה שלו ואנחנו צריכים לראות שזה נאכף הדבר הזה okay. אז הוא צריך לספוג קנסות אה, מאוד גבוהים כך לדעתי אוקיי. עכשיו לגבי הענישה הקולקטיבית, אני חושב שהנושא הזה קרס. אין לו שום בסיס, לאורך שנים מענישים קולקטיבית, זה לא הביא להפחתה. אני יכול להגיד אולי אפילו שזה הביא, שאנחנו רואים תוצאה של עלייה, זה לא הביא, אבל אנחנו רואים תוצאה של עלייה, זה בטח לא הפוכה. לקחת 21 אלף מנויים. ולהגיד להם, בגלל שמאתיים לצורך העניין הדליקו אבוקות או זה, ואתם עכשיו עשרים ואחת אלף, תיסעו לירושלים, אתה מרחיק את אותם עשרים ואחת אלף. מה שאתה עושה, אנשים לא כדאי
2: להם לקנות מנוי, רק מכבי תל אביב כמה פעמים...
1: שער אחת העונה נסגר לתשעה
2: משחקים. אז למה שהם יעשו מנוי. נכון.
0: עכשיו, אפשר למצוא ענישה נקודתית לאותם קהלים שתפגע בהם. אני יכול להגיד שלמשל, אוהדי הקבוצות... הגדולות, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, אה, באר שבע, אה, אולי ביתר ראשון שניים, לא רוצה להיכנס לזה, אבל mm-hmm. כאשר אה, קהל של מכבי תל אביב נוסע למשחק בחיפה, יש לו כמות מאוד מוגבלת של כרטיסים. נכון. ממש מצומצמת. ומי שמגיע למשחקים האלה זה בדרך כלל אותם אוהדים, שהם קהל, גם יש כאן הרבה אנשים טובים, כן? אני לא רוצה להכליל, אבל אם אתה תיתן עונש שאותם אוהדים לא יוכלו להיכנס, אוהדי מכבי תל אביב למשחק בחיפה, ואוהדי חיפה למשחק בבאר שבע, ואוהדי באר שבע למשחק בתל אביב, פגעת נקודתית באותם אוהדים שפגעו במועדון או הביאו לסיכון בטיחותי במשחק. Okay. זה למשל ענישה שאני לא מכיר, שנעשתה, וצריך לחשוב עליה. ומצד שני צריך לבוא הגזר למועדונים. לא יכול להיות שאין בתקנון שלנו שום אפשרות כמו שקיימת בספרד, כמו שקיימת באיטליה, כמו שקיימת, שמועדון יצא זכאי. זאת אומרת, אם המועדון מראה שהוא עשה את הכל, אז מה אתם מטילים עליו עונש? מה זה ייתן? מה זה ייתן שאתם סוגרים לו עכשיו את השערים ואת כל זה? אם המועדון תפס, עשה, הרחיק, בכל העולם, במרבית המדינות שאני מכיר, אין המועדון יכול לצאת
2: זכאי. אורן, אתה עכשיו סגן יושב-ראש איפה השינוי? הייתה עכשיו איזה קבוצה בליגה נמוכה שלא קיימה פסק בורר הרבה זמן, לא שילמה מה שצריכה לשלם. אז מה עשו? נתנו לה קנס של 4,000 שקל והפסקת פעילות עד ה-31 השביעי. אין עכשיו פעילות בליגות הנמוכות, זאת okay. אומרת לא הנישו, ומה יצטרכו? הרי יש קנס שעושים לך הפסקת פעילות ואחרי זה כשאתה רוצה לחזור אתה משלם עוד קנס כספי. Okay. אבל אין פה ממש סנקציות, אתה יודע, שלושה חודשים עכשיו מי שצריך לקבל את הכסף יחכה לו גם. והכל. כן. אבל הוא מצד... אמר פה
1: משהו מעניין, שהוא כן. ניסה להעביר איזשהו חוק לפני חסר. בעבר, מהסקרים. עכשיו, נכון, אבל... לא, שהוא ניסה להעביר את הקטע yeah. של ביטול עונשים, והיו לו חמישה שחתמו איתו, ואז הוא נשאר לבד. כן, אבל... כמה אנשים אתה צריך באמת, שיבואו ויחתמו על כביכול השינוי שאתה מדבר עליו?
0: היום, מחר, במקרה במחר, מתכנסת ועדה, שאמורה לדון ביישום המסקנות של דוח דויטש. וזה בדיוק הנקודות. עכשיו, זה לא שאני מסכים עם כל המסקנות. <laughs> אבל אני חושב שזה הבסיס שממנו אנחנו צריכים לגבש בתוך הוועדה הזו ובמהירות האפשרית. לקח לה קצת זמן בגלל עניינים טכניים להתכנס, אבל ממחר היא מתכנסת. אני מקווה שמהר מאוד נוכל להביא לשולחן ההתאחדות המלצות לשינוי משמעותי בענישה. לאו דווקא כל מה שאומר דוח דויטש, אבל דברים שאנחנו מאמינים. באמת, כמו שאתם יודעים, בדצמבר היה שינוי בהנהלת ההתאחדות, ויש היום, אני חושב, רוב לקבוצות ולא לגורמים אחרים uh, ואני חושב שעכשיו מוטלת עלינו החובה להביא ולעשות את המקסימום ואני בהחלט מתכוון uh, לדחוף בעניין ולהוביל את זה.
2: Yeah, איזה ענישה אתה רוצה לראות? איזה כלים תיתנו? מה במסגרת המהפכה של כל העונשים אתם מתכוונים להוביל? מה היו החידושים?
0: Uh, דוח טויטש יש בו 35 מסקנות שונות לגבי uh, מניעה וחינוך וגם uh, עניינים שקשורים לענישה. אגב, אחת ההמלצות שלו הייתה ביטול המשחקים ללא קהל, מה שאימץ היושב ראש מיידית. אני באופן אישי מתכוון לנסות ולהשפיע בכיוון שעליו דיברתי. של הזכאות. שמצד אחד, החמרה בענישה לגבי מועדונים שלא פועלים, ומצד שני, הגזר יהיה... מועדון שפעל והוכיח שהוא פעל, ובאמת לא, בלי משחקים, mm-hmm. עשה את מה שצריך לעשות, יהיה לו גם אפשרות לצאת זכאי. וזה ידרבן את הקבוצות, במקום לשלם את הקנס, להשקיע את המאמצים במיגור תופעות שאנחנו לא רוצים לראות במגרשים. עכשיו יבוא דיין מסוים, ונגיד והיא... ו... והצלחת, אני לוקח את זה טיפה צעד
1: קדימה, נגיד והצלחת, ואחרי נהיה את האפשרות שמועדון שעשה מאמצים יוצא זכאי. יבוא דיין ויקבל ל... לידיו שבו הודלקו 40 אבוקות, ואתם תגידו, תפסנו 7 אנשים. אני אגיד לך, איפה עוד 33? מה אתה יכול לעשות נגד זה?
0: זה כבר שיקולים של, של שופט בסיטואציה כזאת, והוא יחליט.
2: בורן, אבל לא, לא הגיע הזמן לא מקרה, הגיע אבל... להפוך את הדיינים. אה, אתה יודע, יש שם דיינים שהם הרבה, בלי לפגוע בהם הרבה הרבה שנים כבר בהתאחדות לכדורגל. לא הגיע הזמן שם לעשות רפורמה, לשנות, ל- להביא חדש. להתאים את עצמנו, אתה יודע, למה שקורה. גם, גם יש דיינים שמתעסקים כל יום רביעי בעשרות אם לא יותר תיקים, שזה לא פרופורציה שהם צריכים לדון. אז ככל, אתה יודע, כל תיק הם צריכים כמו עשר אתנה. Mm. אני לא יודע כמה זמן באמת יש להם, אתה יודע, ל- לקרוא באמת את התיקים בלי לפגוע בהם. אתה יודע, אני בטוח שכל אחד עושה את עבודתו בנאמנות וביושרה ובכל, אבל זה, לפעמים זה מספר לא נתפס, שהם צריכים להתעסק. גם התובע שהוא מעמיד לדין, אז הוא עובד כבר בסרט נעה אוטומטית, כי אנחנו ראינו הרבה פעמים בזמן האחרון שכבר יש שם דברים שהם לא ברורים, למה הם הוחלטו, ולהבין אותו, יש לו מאות תיקים כל שבוע, כן, אז זה לא באמת... אני eh... גם לא
1: מצליח להבין למה מועדון עומד לדין, על התפרעות או הדין... למה
2: אין ענישה, נגיד, דברים, שלא כל דבר ילך לעמדה לא, לך... לא לא okay. לדין, יהיה נגיד שלא ב-NBA, עשית X, יש לך עשית זה, יש והמועדון יקנס פשוט כספית או משהו, אתה יודע, על דברים אה, לא כאלה מהותיים אני מדבר.
1: יש לך שבוע מועדון שהולך לעמוד לדין, קראתי את הדוח שהוביל להעמדתו לדין, <אח> כי בדקה 12 נזרקה כוס ולא פגעה באף אחד. למה אתה מעמיד לדין מועדון על כוס שנזרקה מהיציע ולא פגעה באף אחד?
0: טוב, אני רוצה להיכנס לכל מקרה, העליתם פה הרבה נושאים בבת אחת, <laughs> לכל מקרה והנסיבות שלו, כוס או לא כוס, אני לא חושב שזה, שזה מהות העבודה שלנו. כהנהלה, כגוף שגם מחוקק את החוקים שלפיהם בית הדין צריך לדון. לגבי השאלה האם יש מקום לשינוי בבית הדין, אני חושב שמוטלת עלינו החובה לבחון, לראות איך משפרים, איך עושים יותר טוב בכל תחום, כולל בתי הדין. במצע ש... שאיתו שינו נבחר, זה מצוין במפורש, מטופל גם על קביעת קריטריונים לדיינים, מה שאין היום. מדובר על אולי קביעת קדנציות לדיינים כדי שתהיה איזה שיעור. מה שדיברנו, אור... שלא היו שלושים שנה. שיהיה אוורור אה, במערכת, זה מופיע במצע. אה, אה, מדובר אולי על דרך בחירת הדיינים, לחשוב אם יש מקום לשפר גם את הדברים האלה, וזה בהחלט אה, נושאים. אה, נשיא בית הדין העליון הוא היחיד למיטב זיכרוני שמוגבל לשתי קדנציות. אה, למה דווקא אה, הוא, לא הוא ולא אחרים? אני לא, לא שמעתי שום הסבר מניח את הדעת. אז צריך באמת לשבת ובכוונתנו כן לעשות את זה ולקדם את הנושאים. אני יכול להסביר שלאחרונה אה, קמה ועדה אה, בלתי תלויה, וזה דבר חדש בכדורגל הישראלי, לבחירת יועץ משפטי להתאחדות. היא מורכבת ממנכ"ל משרד המשפטים לשעבר, מפרקליטה ממחוז תל אביב, מדוקטור מתן גוטמן שהיה מבקר המדינה אה, וממלא מקום יושב ראש ההתאחדות ומהיושב ראש. והיא עושה הליך מסודר, כי זו הפעם הראשונה שאני חשבתי, okay. שאסור שהיועץ המשפטי של ההתארדות יהיה קשור למי מחברי ההנהלה, בטח לא למישהו שהוא מזוהה עם קבוצה כלשהי. ואנחנו, אני בטוח שהתהליכים האלה, שגם הציבור יבין אותם, ציבור אוהדי הכדורגל, יגבירו את האמון במוסדות של ההתארדות לכדורגל, ואני לא, אני לא, לא רוצה להתייחס למה שהיה עד היום, אבל אני חושב איך אפשר לשפר את זה. אותה ועדה, למיטב הבנתי צריכה אחרי זה גם לבחון את עניין הקריטריונים ועניין הקד... הקדנציות של היועץ המשפטי וגם תעשה את אותה עבודה עוד השנה לגבי בחירת תובע להתאחדות לכדורגל. גוף בלתי תלוי של מקצוענים בתחום okay. שבוחר, אני מקווה מאוד, את הכי טובים לכדורגל הישראלי בתחום הזה ואני מקווה שמשם תבוא הבשורה. זה לא שאני חושב שאני באופן אישי צריך להתעסק בדבר הזה כי אני חושב שהעסק הזה חייב להיות לא כפי שהוא היה עד היום, הוא חייב להיות בלתי נגוע לחלוטין.
1: דיברנו הרבה עכשיו על הנושא של הענישה, והעלית בעצמך את הקטע של צריך לתת למועדון אפשרות לתת זכאי וכן הלאה. אני חושב שיש אה, ניתוק מאוד משמעותי בין איך שהקהל בארץ מתייחס לנושא האלימות, לבין איך שהכדורגל הישראלי ככדורגל מתייחס לזה. למה אני מתכוון? הדלקת אבוקה היא לא אקט בעיני הקהל. הקהל מסתכל על הקטע של האבוקות. להטריף את השחקנים, להטריף את היציע, לגרור לעוד עידוד, לעשות מופעי תפאורה שגם אחרי זה מזכים אותם בתהילה כביכול בקרב ארגוני אוהדים ברחבי אירופה וראינו את זה בלא מעט משחקים עונה של כל הקבוצות כמעט, הגדולות במיוחד, אפילו באירופה, מכבי חיפה ראינו את המופעים שהיא עשתה איפה שהיא עשתה והם לא רואים את זה כאקט אלים וכשאתה אומר להם, בגלל שהדלקתם 40 אבוקות אתם הולכים עכשיו לסגור לכם יציע הם לא מצליחים להבין את המהות של למה זה קרה בכלל. ואם אתה תלך לליגות אחרות בעולם, ויש לא מעט דוגמאות כאלה בעולם, כמו שציינת בעצמך, הענישה הזו כמעט ולא קיימת, גם אם הדברים האלה קורים.
2: אגב, ראז, האוהדים גם נרמלו כבר את הכנסת האבוקות פה בחודשים האחרונים. אבל אני אלך איתך למקום אחר,
1: ליגה איטלקית, זה... אנחנו משדרים אותה כבר 4-5 שנים. אין משחק בליגה האיטלקית שבערך בדקה 15-20-30, לא תשמע סאונד של נפצים, לא תראה עשן של אבוקות באוויר, זה חלק לחלוטין חלק מהנוף של הכדורגל האיטלקי. זה עשרות שנים שם. זאת הליגה השלישית בגדולתה בעולם. אז זה פער שאני חושב שגם הקהל בישראל לא מצליח להבין. זאת אומרת, מה אני שונה מאיטליה? מה אני שונה משוויץ? מה אני שונה מצ'כיה?
0: זו באמת שאלה, כי אני יודע שבגרמניה... הדלקת אבוק, אבוקות זה קנס, mm-hmm. בהתאם למספר אבוקות שאני, ש... שנדלקו, זאת אומרת, ש-3,000 יורו לאבוקה, נדליקו 10 אבוקות, 30,000 יורו קנס למועדון אוטומטית, אין דיון, okay. אין כלום. כמו שאמרתי בגמר הגביע האנגליה, קבוצות שהועמדו לדין יצאו זכאיות כי הן עשו את כל המאמצים. אני... מה ש... שלא קורה בישראל. אני אגיד ככה, לפי מה שמייעצים גורמי ביטחון, למיטב הבנתי, הם רואים בזה סכנה לשלום הציבור. מפה זה מתחיל. אם מישהו היה אומר שזה אקט בטוח, או אפשר לבצע אותו בצורה יותר בטוחה, אז, אז אני חושב שלא הייתה עם זה בעיה. זה יכול להיות אפילו אולי תפאורה ססגונית. יש אבקות שלא
1: עשויות מאש, שלא מדליקות אש. אז
0: אני חושב שגם את הנושא הזה דיברו שאפשר לנסות, וזה, אני חושב שהקהל לא רוצה לשתף פעולה, okay. כי, כי הוא אנטי-ממסדי בעניין הזה, והוא רוצה לשלוט במה שהוא עושה. במבחן <small> התוצאה, כמות הפגיעות שהיו כתוצאה מהדלקת אבוקות, אה, אני חושב שהיו, אבל היא מזערית. Mm-hmm. אה, היה פעם אחת אירוע של ירי ישיר, בכינון ישיר מהמוכר. זה הזיקוק. זה הזיקוק, אז זה אירוע שבו הוא נפגע. האדם מ... שווה מ... את האנשים. כן, נכון. אה, אבל, ובאמת, אלה שאלות שצריכות להישאל וצריך להתקדם קדימה עם הנושאים האלה, ולא להעניש, עם... אין פה סכנה ביטחונית, אלא לראות איך אפשר... לייצר את האיזון הנכון בין הרצון של הקהל, הייתי אה, אומר, ליצור אווירה במגרש, לבין אה, הדבר שהוא מעל הכל זה שלום הציבור. אם אה, במשחק בבאר שבע, שכתוצאה מכך אה, נדלק הדגל, והייתה אומרים סכנה, בכל זאת, אז זה דבר שאנחנו לא רוצים שיקרה, לא בבאר שבע ולא בבלומפילד, ולא בשום מקום אחר. צריך לראות באמת את האיזון. אני לא חושב שצריך לפעול על אוטומט. Mm-hmm. אנחנו שואלים את השאלות האלה, וזה לא שזה... מובן מאליו כל דבר. גם הנושא הזה צריך להיבחן.
1: אני אקח את זה רגע, שנייה, למה שאמרת מקודם. כי מכבי תל אביב והפועל תל אביב עשו צעד יחד עם מכלי הספורט ויצרנו לובפילד, צמו רשתות שמטרתן למנוע את זריקת החפצים. וקרה מה שקרה, אני לא יודע למה זה קרה, הרשת היא חדירה. האבוקה יכולה לחדור את הרשת וכן להיזרק לתוך הדשא.
2: זה היה שהביאו רשתות... מסתבר עם חור בה הרבה יותר גדול מהתקן והכל, ואז אמרו יחליפו את הרשתות. אבל גם ראית
1: איך האבוקה מסתחררת סביב הרשת עד שהיא נקרד והיא חומקת לה אמרו
2: שיביאו רשתות עם חורים יותר... אבל אני
1: אתייחס לנושא היותר גדול. הלך המועדון, השקיע 100,000 יורו בלשים רשת מגן, אוקיי? ואומר, אני גם שם מצלמות, אני גם שם כוחות אבטחה משלי, אני גם מרחיק אוהדים, אני גם מכריח אוהדים לשלם קנסות. אני גם שמתי את הרשת הזאת עכשיו. האבוקה חדרה את הרשת, זה לא אשמתי שהיא חדרה את הרשת, ניסיתי למנוע את זה. ועדיין אחרי כל זה, ובסוף לדעתי חדרו במקרה האחרון ארבע אבוקות את הרשת ולכן נסגר עשר, אחד עשר לעוד עוד שני משחקים, עדיין אומר לך הדיין, אתה לא עושה מספיק. כמה זה מתסכל אותך, גם כאדם עכשיו שנמצא בכיסא אחר, של סגן יושב ראש ההתאחדות, שאומר, אוקיי, היום זה מכבי תל אביב, מחר זה יהיה מכבי כן יש פה צעדים, ויש איזושהי אטימות גם בין מה שאתם עושים לבין איך שדיין בית, בית הדין רואה את הדברים. זאת אומרת, זה לא רק זה, זה לא רק להגיד, אוקיי, בוא נוביל למצב של בוא נהיה זכאי, ולכן שאתה צריכה מקודם, יבוא אל אחד הנגיד, אוקיי, אתה זכאי על שבעה אנשים, מה עם העוד שלושים האחרים? איך אתה יכול באמת למצוא את התפר הנכון שאווסת את זה?
0: כרגע אין אפשרות לזכות בתקנון. אוקיי. אז אני, <laughs> אין לי מה לבוא בטענות לז... לדיינים. כאשר אנחנו נתקן את התקנון, ואם חבריי יקבלו את מה שאני ממליץ בעניין הזה, מועדון שהשקיע במאמצים והוכיח oui, שהוא את כל מה שצריך כדי למנוע, כפי שמקובל אגב בספרד, באנגליה, באיטליה, יצא זכאי, ואותו דיין בכל זאת ירשיע אותו, אז אני חושב שהוא טעה, ואולי נצטרך לעשות עוד שינוי. הבנתי. אוקיי.
2: תגיד, מורן, אתה סגן יושב-ראש לכדורגל היום, היה בחירות עם הרבה אמוציות. עם הרבה האשמות, ובוא תכניס אותנו קצת למאחורי הקלעים, אתה בחרת ללכת עם שינו זוארץ, עשיתם פעם ראשונה, שמתם רשימה שרובה קשורה לאנשים מקבוצות, ודי הדרתם את עסקני הכדורגל מהרשימה, את רובם, יש עדיין, מה עומד מאחורי, ואיך אתה רואה את כל הבחירות וההאשמות שהיו שם במהלך הבחירות, זה הגיע לפסים ממש, אתה יודע, הצד השני בחר ללכת לבית משפט, אל בית הדין העליון, פעם ועוד פעם ועוד פעם, ניסה לעצור את הבחירות בדרכים משפטיות ולא בשולחן הירוק. איך אתה רואה את כל הדברים האלה? ואנחנו יודעים שיש הרבה אמוציות, גם בינך ובין היושב ראש היוצא המודח, אורן חסון. היה לא מעט ויש לי עוד כמה דברים בהמשך לעיקר.
0: אז אולי אני אשמור את התשובות להמשך. אני חושב שהבחירות האחרונות היו היסטוריות בספורט הישראלי בכלל. מאז ומתמיד היה נפגש נציג מרכז מכבי, מאז קום המדינה למעשה, עם נציג מרכז הפועל. האיגודים חולקו כך שאיגוד הכדורגל היה שייך ברובו למרכז הפועל. הכדורסל שייך למרכז מכבי וכהנה וכהנה. ובפעם הראשונה, והיו יושבים נציג מרכז מכבי, נציג מרכז הפועל, נציג מרכז הפועל היה מקבל 14 חברי הנהלה ועוד שניים שהוא היה בוחר מטעם הציבור, מרכז, נציג מרכז מכבי 11, היה עוד נציג לאנשים, נציג למרכז בית"ר וכך הייתה מורכבת הנהלת ההתאחדות. וכדי להיבחר להנהלת ההתאחדות בקדנציות הקודמות, אני הייתי מוזמן למרכז מכבי, מראיינים אותי אם אני מתאים, וכך התקבלתי בקדנציה, בבחירות האחרונות, בדצמבר 22, בפעם הראשונה החלטנו, הקבוצות, שאנחנו ננסה משהו אחר. אם תסתכלו בהרכב ההנהלה הקודמת, מרבית חברי ההנהלה, וכשאני אומר מרבית זה 15, הם היו לא קשורים לקבוצות או לכדורגל. אוקיי, כמובן אוהדי כדורגל, אבל אין להם שום קשר לקבוצות, הם היו יותר קשורים לאותם... מרכזי ספורט וחשבנו שזה עניין שצריך לשנות אותו לפחות לנסות לשנות אותו <מח> והצלחנו לשכנע חברים רבים שכדאי לנסות לעשות את השינוי הזה כפי שקיים בכל העולם שהקבוצות ידאגו לעצמן וינהלו מכל הליגות כמובן לא רק ליגות מקצועניות אלא גם הליגות הנמוכות שהם ירכיבו את הרשימה והם ירוצו איתה לבחירות ו- ואולי אנחנו נצליח לעשות שינוי בניהול ולראות את זה בצורה יותר נכונה ויותר טובה. אז כבר בעניין הזה השגנו שינוי משמעותי. היום נדמה לי 20, 22 או אולי, אולי קצת יותר, מתוך, עברה, מתוך 29 הם קשורים קשר ישיר לקבוצות, וזה שינוי אני חושב משמעותי, וזה מכריח אותנו עכשיו באמת להביא לו אותם תהליכים שדיברנו עליהם בכל המישורים ובכל האספקטים בהתאחדות. הדברים קצת לוקחים זמן. אבל אנחנו בהחלט רוצים שזה יקרה ושינו היושב ראש דוחף בכל הכוח לביצוע השינויים האלה.
2: וכל הבחירות, איך אתה ראית את הצד השני, הרגשת שאורן חסון או מי מטעמו עתרו לבית הדין העליון פעם אחר פעם, כי הם הבינו שהם הולכים להפסיד את הבחירות האלה?
0: אני חושב שזכותו של כל אדם ללכת לכל ערכאה שיפוטית, מתי שהוא חושב, כדי להגן על זכויות שהוא חושב שהוא צריך להגן עליהן, לי אין שום בעיה עם זה. כן הייתה לי בעיה עם הסתה קשה ופרועה, אני חושב שהייתה בעיקר נגד מכבי תל אביב ומכבי חיפה, כשניסו להגיד הגדולות נגד הקטנות, הם ייקחו לכם, יעשו לכם דברים חסרי בסיס.
2: אלונה עול, ברקת, בואו נשים את זה על השולחן, היא זו שטענה שהגדולות רוצות להשתלט על הכדורגל הישראלי. איך אתה רואה? והיא גדולה. <אח> 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 קבוצה גדולה.
0: <אח> לא קבוצה גדולה, אלונה? מה? היא לא קבוצה גדולה. קבוצה גדולה. אוקיי. אני חושב שלבאר שבע ולמכבי חיפה אמורים להיות אותם אינטרסים ואני עד היום חושב שהם היו צריכים להצטרף אלינו בשינוי שרצינו לעשות, בשינוי מבנה הנהלת ההתאחדות ולתת לקבוצות את היכולת להוביל את הכדורגל הישראלי ולא ללכת עם מרכז כזה או אחר. בלי, אני לא רוצה ללכת את הביקורת המרכזית, אני חושב שגם להם יש מקום ואם תרצו אני ארחיב איפה אני רואה את המקום שלהם אבל בהובלה אני חשבתי ש, שצריכים להצטרף ואתה פרסמת, נדמה לי, לפני שבוע או לפני שבועיים, על דיון שהתקיים במינהלת mm-hmm. בדבר חלוקת כספים שהגיעו מוופא, ושם אפשר היה לראות בבירור מי באמת דואג לקבוצות הקטנות לצורך העניין ומי מי יודע לוותר על כסף. ומכבי תל אביב עשתה את זה לא פעם ולא פעמיים, mm-hmm. אני יכול לתת דוגמאות mm-hmm. גם במיליונים, שמכבי mm-hmm. תל אביב וג'ק אנגליז ומיץ' גולדר בדקה ויתרו על מיליונים לטובת אה, כך שהכדורגל לכל הרבדים שלו ובכל הליגות שלו.
2: למה אלונה, אתה חושב, נגד חיפה ומכבי תל אביב? אנחנו רואים לאורך כל הדרך, כאילו לא שהיא רואה מה שזה, היא בוחרת את הצד ללכת, מבחינתה היא בוחרת ללכת לצד השני.
0: אני, אין לי תשובה לזה, צריך לשאול אותה. אני עשיתי באמת הרבה מאמצים, אני חושב, ואני מוכן לעשות כל מאמץ שצריך גם, כדי שבסוף מדובר בספורט ותרבות, זה לא איזה... מלחמת עולם, או אני לא יודע מה, וצריך למצוא את הדרך לקיים את הבידור הזה ביחד.
2: הנה, בהמשך ב- לא ב- לכך, יש את עניין המזכירות, שבקדנציה הקודמת היא לא קמה, כי אתה היית אמור להיות חבר מזכירות, כדין, פאורן חסון לא רצה אותו אז, לא רצה את מורן, אמר, אני לא מכיר מזכירות עם מורן מאירי, okay. מורן מאירי עטר, זכה בעתירה שלו, חייבו את אורן חסון לשיאים, ואז אורן חסון אמר לא אני לא רוצה לשבת איתו אז בואו לא נקיים את המזכירות אז הם, מרכז מכבי הסכים לזה, אתה לא נלך בכוח. עכשיו מה, עכשיו צריכים להקים מזכירות, יש ענת התוכנות חדשה. באה אלונה, יושבת איתם גם עם אורן אני יודע שעל הישיבה לפני כמה זמן באחד מימי השישי, למעלה משלוש שעות, ישב אורן מאירי אה, עם אלונה, יחד עם אה, חבר ההנהלה אה, אה, שמעון מימון אה, והתחילו לי לדבר על כל המזכירות והכול. אלונה עומדת על זה שאורן חסון יהיה במזכירות. אז אומר לה, אומר לה מורן, אני הייתי צריך להיכנס פעם קודמת למזכירות, הסכמנו לוותר שלא תהיה מזכירות, זכיתי כדין, ב... עכשיו אנחנו לא רוצים, לא רוצים שהוא יהיה. הם לא רוצים, okay. אנחנו עכשיו שזכינו בבחירות כדין, זכותנו, אנחנו לא רוצים. לא, היא עומדת על זה, אז עד עכשיו לא קמה עוד המזכירות. לפני
1: שמורן עונה, מה תפקידה של מזכירות ההתאחדות? כי אני לא יודע אם כולם יודעים את זה.
2: אז בואו אני אסביר. יש הנהלה לכדורגל, תכף אנחנו גם נשאל מורן, שהיא גם ככה מנופחת היום, mm-hmm. עם 29 חברים, ועוד דעה מייעצת שיש שם איזה כמה עשרות, שאני חושב בכלל שאת הדעה המייעצת הזאת צריך לבטל. אם אנשים צריכים להיות בדם הייצב כדי לקבל כרטיסי נבחרת, אז תעשו רשימה ויקבלו אוטומטית כרטיסים לנבחרת, ולא יהיו שם בישיבות מנופחות עם כל, ה, יודע, כל הנספחים, זה okay. 60-70 מי שיכול להגיע לישיבה, זה לא רציני, מזכירות זה... נועדה שיהיה מזכירות של תשעה, שבעה אנשים מצומצמת כדי לייעל את ההחלטות, כמו קבינט של ממשלה שיש. אוקיי. Okay. שלא צריך, אתה יודע, את כל הדקטוריון ואת okay. כולם לכנס. זאת אומרת, עכשיו
1: רוצים למנות מאמן נבחרת ישראל, אז מזכירות ההתאחדות כביכול מתכנסת ומאשרת מינוי.
2: לא, הנהלה, יש החלטות שצריך הנהלה, אבל, okay. ה... אבל כדי להעביר את כל הדברים יותר, יותר מהר, ולא ישיבות מסורבלות, ולא צריכים את כולם. ויש אנשים שבקים בחומר ולא להתחיל להסביר להם שעות על שעות לבזבז, <gul> אז זה המזכירות לייעל, לקבל החלטות והכל okay. זה. אז עכשיו אין את המזכירות בינתיים, כי אלונה עומדת על שלה. <gul> על חסון. על חסון, יש שם כבר, אני אומר לך, פגישות, אני לא יודע מאיפה יש להם את הכוח האלה, לנהל את כל הישיבות האלה על הכל. עכשיו, אתה, אתה חושב בכלל, מורן, אורן חסון הפסיד. אחרי מה עשה לך, הוא צריך לה, פשוט להגיד תודה חבר'ה, אתה יודע, זה היה ראש, לא הלך, יפסדתי, יפסדתי חוקיות. תודה רבה, תזוזה הצידה, אתה רוצה, תתמודד עוד ארבע שנים, למרות שאני לא בטוח שיבחרו בו, זה okay. הפועל בכלל, ולפנות לתת להתנהל, אבל יש שם עקשנות. אני גם יודע ששטרן חלובה, כמה שהוא כבר לא חבר הנהלה, okay. אני יכול לספר לך הוא שולט, okay. הוא שם, אומרים שהוא מדריך את כל אנשי הפועל לקראת הפגישות, ומורן לא יכול להכחיש את זה. מורן, יש לו הרבה שעות, שטרן חלובה, אני לא בטוח היום שהוא מדבר איתו. מורן גם אפילו פעם, אני יכול להגיד לך, פעל לשכנע את כל העולם שלתת לשטרנט להיות יושב ראש ההתאחדות לכדורגל. Okay. עד כדי כך הוא היה אמר, בוא ניתן לו, הנה שהוא יוביל. אני אפילו, אני יכול להגיד לך רז, אני אמרתי לשטרנט חלובה, אני מהימים רק כותב עליך דברים טובים, לא יהיה ביקורת, רק בוא תהיה יושב ראש, בוא תוכיח שאתה יודע לשנות. Okay. אבל הוא ברח מזה כל עוד נפשו. Okay. <laughs> <laughs> זה, בוא מורן, <laughs> <בוא laughs> <בוא laughs> <laughs> קצת, אין לנו עכשיו אחרי כל הסקירה שנתתי, <laughs> הנה, לך פה הקדמה לכל.
0: Okay. <laughs> <laughs> אגיד לך את האמת, אני... אתה
2: מחייך. <laughs> לא,
0: כי אני... זה כמו פיליטון. בלי, בלי לפגוע, בלי לפגוע. אני באמת אה, לא רוצה להיכנס, להתייחס לאנשים אה, ספציפית וכל אחד והשיקולים שלו, בסוג של רכילות. אני... רוצה שנפעל ביחד לראות איך עושים טוב לכדורגל הישראלי, ומציע שנתמקד בפודקאסט הזה. לא, אבל באותו איש שאיננו קצת ב... מאחורי הקטעים. בדברים... לא בעיניי, בעיניי. אני בעיני... חושב שמה שגידי, אני שאני לא שואל,
1: מספיק... זה האם בכלל אפשר לעשות את הדברים שאתה רוצה, כשמולך עומדת ההתנגדות הזאת, שמנסה ש... לשים הכות בגלגלים.
0: כן, אני חושב שאפשר. אני אוקיי. חושב שלפחות יש... איזושהי קואליציה בהנהלת ההתאחדות עם רוב של, נדמה לי, 19 חברי הנהלה היום מתוך 29. אתה מצפה
2: שאורן חסון, שיפסיד מה? שיהיה פה איזה ציונר, לוחם, או שייתן לכם לנהל, מה אתה מצפה? שיעשה מה שהוא מבין. אז למה אתה לא נותן לו
0: להיות במזכירות עם מה אתה מצפה? אני לא נכנס לזה, אני לא מתייחס לזה פה, אני חושב שאני לא קובע, זה אני יכול להגיד מה אני חושב, אבל אני אומר לך שוב פעם, שיעשה מה שהוא מבין, אני רוצה לעבוד ב... קבוצה ככל שניתן, כמובן עם דעות שונות, אבל שפועלת, עם מגוון דעות, אבל שפועלת משיתוף פעולה ולטובת העניין, וכמה שפחות באמת עניינים.
2: הרי פה, צריך הרי, כמה שפחות עניינים פוליטיים. נכון, אבל צריך כמה שיותר להוציא את העסקנות. ולהכניס את המקצוענות ולתת לכדורגל הישראלי שיש בו הרבה מהפכות שצריכים
0: לעשות.
1: אולי צמצום ההנהלה יוביל לזה.
0: אני חושב שגם... מה עם צמצום ההנהלה? מה גם זה מופיע במצע שלנו. חייבים לדון ולהביא הצעה רצינית לשולחן, איך עושים את זה. אני למדתי עכשיו מודל שהיה בבלגיה, דומה מאוד לנו, שהצליחו לצמצם את ההנהלה מ-25 חברים ל-13. אפשר לצמצם, צריך
2: יהיה
0: לעשות... יסכימו כולם לוותר על הכיסא שלהם? את ה... על איזה אינטרס כל אחד מגן, כל אחד עבור מה הוא נשלח ומה יש לו שם, הם הצליחו איכשהו לענות על מרבית האינטרסים של האנשים מבלי שהם ישבו בתוך ההנהלה. מה האינטרסים? אה... כל אחד והדברים שלו, באמת יש כאלה ש... שרוצים להיות, אה, 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 אם זה בגלל כל מיני הטבות אה, שיש כחבר הנהלה, כרטיסים או כל מיני דברים כאלה, יש אמרתי. כאלה שרוצים לדאוג אה, לאג'נדות מסוימות, שאולי אפשר להקים פורומים אחרים ולאו דווקא בתוך ההנהלה. כדי להגן עליהם, יש כל מיני דברים שצריך לבחון אותם ולראות איך באמת מצמצמים, אני מסכים איתך שזה דבר חשוב, שצריך יהיה לעשות אותו, לראות איך מצמצמים את... ומה
2: כן. עם הדעה המייעצת הזאת לך... שזה גם עבר אותו מהעולם? אותו דבר,
0: אותו דבר, גם שם נצטרך לעשות את דבר.
2: אתם בעצמכם, אבל העבר... אה... העברתם, אתה יודע, עכשיו, זה, זה 20 חברים בדעה מייעצת, אני הייתי בהלם, כל מיני אנשים שלא
0: אה, ראשון, הנוכחית, חדש, שאני מבין בכלל בשמה העבירו אותם. ועד לאותו רעיון של הקבוצות לרוץ, גם לא היה לו שום סיכוי להיכנס. אם זה שי אהרון מהפועל ירושלים, ואם זה עינב חזנוולד, כן. ואם זו קרן בן אשר, ואבו אלהם, ואנשים שאתה שומע ורואה ומקבל ו- מגוון דעות סביב השולחן, כל אחד מהמקום שהוא מגיע ופועלים באמת לטובת העניין, ואני רואה אותם גם בוועדות. כל אחד עם הוועדה שלו, איך הוא מקדם את הנושאים, וחלקנו יושבים גם באותן ועדות ביחד, ומקדמים את הנושאים. אז יש, יש בהחלט דם חדש בהנהלת ההתרדות שלו, היה הרבה שנים מרגישים את האנרגיות האלה, גם בישיבות ההנהלה וגם בוועדות. אפשר להתעסק, אם אתם תרצו, בכל, ה, הייתי אומר, האספקטים הפחות טובים והשליליים, אבל אני לא שם, אני משתדל okay. להיות באנרגיות החיוביות, תגיד, שינו, שינו, ומה שינו, אפשר
2: לעשות טוב. שינו, איך אתה עכשיו בטוח אה, שהוא אכן, אתה יודע, בקדנציה ודווקא בגללך היה לו שם, אתה גרמת לו, או, כאילו לא אתה, אתה יודע, הטריגר הסופי, היה שם ועדת נוער, שהוא רצה שם להעביר משהו, אז היה לו רוב של 80 אחוז ולא 100 אחוז, ומורן היה בין המתנגדים, אז שינו באותו ישיבה, הודיע, זהו, אני עוזב את ההתנחות לכדורגל. איך הפעם אתה גורם שלא תרגיש, שתגרום, ואיך שינו, באמת שינו מחודש. ומודל 22-3, באמת בא, כבר מכיר את ההתאחדות, לא מופתע ולא מצפה שיהיה לו 100% ויודע שיש לו מקלות בגלגלים, והוא עבר גם מסע בחירות לא קל כשהוא ראה את זה.
0: קודם כל שינו, אני תמיד אומר עליו, כשרואים אותו, זה מכף רגל עדי ראש, זה איבר אחד בגוף, זה לב מאוד גדול. הוא yeah. לא, באמת בן אדם עם לב מאוד מאוד טוב, לפעמים זה גם אה, לרועץ, אה, אתה לא יכול לרצות את כולם Đכון. עם כל זה שאתה מאוד משתדל. אה, צריך לזכור שלתפקיד הקודם הוא הגיע, הוא אפילו לא היה יום אחד חבר הנהלה בהתאחדות לכדורגל. הוא ממש כאילו צנח ממאדים לתפקיד מסוים. <laughs> והוא רגיל היה לנהל עסק פרטי עצום, ענק, אבל זה עסק פרטי. ויש הבדל גדול מאוד שאתה מגיע למקום שהוא מוסד ציבורי עם... כל כך הרבה כמות של חברי הנהלה, עם דעות, עם קואליציות, עם כל מיני אג'נדות כאלה ואחרות. אני חושב שהוא לא הבין לגמרי לאן הוא הגיע, אבל מאז הוא היה ארבע שנים בתוך המערכת, הוא ראה את זה. היו לנו המון המון שיחות במהלך השנים האלה, ראינו המון דברים עין בעין, אין מאה אחוז. אבל אנחנו כן יודעים לדבר, להגיע להבנות, לשכנע אחד השני, ואני חושב שהוא בקדנציה הזאת הגיע, שינו מחודש, עם, עם יכולות. שהוא צבר בשנים האלה בהבנה של המוסד הזה של ההתאחדות לכדורגל, של הכדורגל הישראלי. כמה ימים ביום אתם מדברים? אני חושב לפחות פעם ביום אנחנו מדברים לפעמים יותר, אבל משתדלים לדבר פעם ביום.
2: תגיד, ושטרנחה לובה, אתה לא ענית לה מקודם. איך אתה רואה את התופעה הזאת?
0: למען האמת, שטרן, כשאני יושב איתו ומדבר איתו, אני תמיד... הוא רואה בן אדם עם הרבה ניסיון וחוכמה, לא תמיד אני מסכים איתו, לא תמיד אני חושב שהדרך שלו היה נכונה, יש בינינו ויכוחים. אני חושב שהוא עושה אבל את הדברים ממקום שהוא מאמין בהם, לא ממקום מושחת, כן? ואני לא תמיד מסכים עם זה, אבל בסך הכל אני מאוד מכבד אותו.
2: אז למה הוא לא רוצה להיות יושב ראש? אתה הרי כבר אירצת אותו, עשית, פעלת בשבילו.
0: אני חשבתי אז, מאחר ושטרן בעיניי היה דמות מאוד מאוד דומיננטית, שיושבי ראש, לדעתי היו צריכים באמת ברוב המקרים, בגלל שהייתה לו השפעה מאוד גדולה על חברי ההנהלה. אז חשבתי שעדיף ששטרן יוביל את הדבר הזה, כן. ולא שנקלע לכל מיני סיטואציות שמישהו אחר מוביל בדרך כזו או בדרך אחרת. ושהוא אחר, מנהל אבל... אותו
2: מעל... מבחוץ.
0: וכן, ושמגיעה לו הזדמנות, ושנעשה את זה פעם אחת ונראה שזה הולך. וכמה
2: היום רוחו של שטרן נושבת? אתה הרי יושב עכשיו עשרות ישיבות, ישבת בשבועות האחרונים. <laughs> <laughs> אני, אני
0: באמת לא, <laughs> אני לא, לא מתייחס לדברים האלה ולא מכיר <laughs> את הדברים האלה. ממש לא מכיר, ממש. באמת אני אומר, אני לא יודע להגיד על רוחו של שטרן. <laughs> אני יכול להגיד לך שכשלי יש משהו, אני מדבר עם שטרן ישירות, <laughs> תמיד הדברים נאמרים בצורה ישרה, okay. בפנים, אני מעריך את זה. אמרתי, יש דברים שאני לומד, יש דברים שאני מסכים, ויש גם דברים שאני לא מסכים.
2: <laughs> תגיד, מורן, <laughs> אתה היום גם עוזר למכבי פתח תקווה, להפועל פתח תקווה. אבי יחיאל, אתה בקשר טוב איתו, עם אדם נוימן שם, שהספונשר של הקבוצה. האם הפועל פתח תקווה, אם עולה ליגה, הופכת להיות מין קבוצת בת של מכבי תל אביב בעונה
0: הבאה, יש שיתוף פעולה? קודם כל, את אבי הצגתי כשהוא היה שחקן. אני חושב שהוא באמת בן אדם מדהים. והתמזל מזלו, והוא... גם בעקבות ההתחתן עם עדי, אחות של אדם, והיה לו תפקיד, אני פיקרתי אותו בארצות הברית בזמנו, הוא פיתח את WeWork-Wellness, שזה היה עסק עצום, ואני נדהמתי לראות את אבי שאני מכיר, מנהל כזה דבר ויוזם כזה דבר, תמיד ידעתי שיש בו מנהיגות, תמיד ידעתי שהוא חכם, שהוא יוצא דופן, ומה שאני נהנה מאוד מאוד לראות... את בחוד, הסדרה אגב ראית? גם את הסדרה ראיתי, וגם יצא לי לפגוש את אדם כמה פעמים, ומה שאני נדהם, וכמה שאני מכיר את היכולות של אבי, מה שהוא עשה בהפועל פתח תקווה זה מועדון. זה לא רק קבוצה שעולה ליגה. זה לא רק 9,000 צופים שמגיעים למשחק האחרון. זה מה שהוא עושה בבתי ספר בעיר, ובמחלקת הנוער, והיכולת לקבל החלטות, והצורה שבה מקבלים את ההחלטות וההתנהלות, זה התנהלות של מועדון, שאם ימשיך ככה, יגיע רחוק מאוד מאוד.
2: מורן, אבל יש לך בעיה. אתה גדלת בבית של מכבי פתח תקווה. שורשי מכבי פתח תקווה, אח שלך רוצה להיות הבעלים, אלעד, רואי החשבון, רוצה להיות הבעלים של מכבי פתח תקווה, איך זה הולך? יש שם קונפליקט אדיר במשפחה, מי שאומר שאתה עושה לו עכשיו בכוונה, איך זה הולך להיות ואתה הבית שאבא שלך זה מכבי
0: פתח תקווה, איך זה ילך? כשהייתי ילד, אז זה, אבא שלי היה שנה אחת, אני לא אשכח את זה, מאמן מכבי פתח תקווה, ושנה אחרי זה מאמן הפועל פתח תקווה. Yeah. נדמה לי שזה היה נוער, אפילו לא בוגרים. ואני בבית ספר יום אחד מגיע דרבי ואני בעד מכבי פתח תקווה, ודרבי אחרי זה, שנה אחרי זה אני בעד הפועל פתח תקווה. מה לעשות שאתה בן של מאמן כדורגל? אז בראש ובראשונה אתה אוהד של אבא שלך, ואתה רוצה שהוא יצליח, כי זה הדבר הכי חשוב לך בעולם.
2: כן, אבל אתה עם משפחה שורשית פתח תקווה, לא
0: יעזור. אני חייב להגיד שהייתי אוהד תמיד של אבא שלי, וכשהוא אבא פתח תקווה, אל תהיית פעם פתח תקווה. יש לי סימפתיה לשתי הקבוצות האלה. היום אני בכלל מסתכל על זה מזווית אחרת. אבל אין לי שום בעיה ששתי הקבוצות, ואני מאחל להן, ואני שמח שהעיר פתח תקווה... ואף שאתה לא יודע מה הולך להיות שם במשפחה.
2: אתה לא מבין מה הולך. יהיה לנו הרבה כותרות.
0: הייתי שמח, אבל כי אם כבר גידי העלה את הנקודה של
1: פתח תקווה, ששתיהן בדרך לליגת העל מהליגה הלאומית, שאלה שהיא אחרת, האם אתה היום בכיסא הנוסף שלך, האם אתם באמת חושבים שיש הצדקה לליגת העל של 14 קבוצות?
0: אני, מכל מה שאני לומד ורואה, Uh, במשך הרבה זמן אני חושב שצריך לשנות את מבנה הליגות, אבל הדבר הזה חייב להיעשות uh, בהידברות, הדבר הזה חייב לעשות שכולם מבינים את התועלת של העניין ואני חושב שאפשר יהיה לעשות את זה, אפשר יהיה לבוא בסוף ולהסביר למה לטובת כולם uh, צריך לייצר, מדובר על מבנה של שלוש ליגות של uh, 12 קבוצות או, או, או אולי מבנה של 12, 14, 14, אני צריך לראות בדיוק את הפרטים, איך עושים את זה.
2: עם קריטריונים. נכון,
0: זה, זה מאוד חשוב להתפתחות של הכדורגל הישראלי. וכשיצא לי לשבת עם אנשים כמו ג'ורדי קרוייף, ועם פטריק, ועם פיטר בוס, ועם איביץ' ועם פאולו סוזו, המון אנשים ששמעתי, כולם דיברו על החשיבות של ההתפתחות של השחקנים בליגות תחרותיות מקצועניות, בעיקר השחקנים הצעירים שלנו, שהיום אין מענה. לאותם שחקנים שמסיימים גיל 18. נכון. ליגת מילואים בעיניי זה מענה לא טוב, כי למדתי עם השנים, גם עם ווילי רוטנשטיינר, חשוב שהילד הזה בן 18 יתמודד מול שחקנים בגיל 26 ו-25, ש- שמשחקים קשה ומשחקים קשוח, זה מחשל אותם, זה מביא אותם יותר מוכנים, יותר טובים, וכך גם אני חושב שאנחנו נקבל בנבחרת ישראל. שחקנים יותר טובים שיהיו מוכנים. אבל השאלה היא, קודם כל ליגה א'
1: מליגה חצי מקצוענית. זאת אומרת, אתם צריכים גם לעשות בנושא הזה רפורמה, אם אתה רוצה להוביל לאן שאמרת עכשיו. השאלה היא באמת, מה המבנה הנכון? 12, 12, 14, כאילו, לאן זה אמור ללכת בראייה שלך?
0: בראייה שלי צריך להיות, בסוף הדבר הנכון ביותר, אם כי כן, לא בטוח שהוא ישים, זה שלוש ליגות של 12 קבוצות. אוקיי. Okay. שלוש ליגות שהן מקצועניות של, שלוש, של 12 קבוצות, אני חושב שזה יגביר את התחרות, זה יגביר את העניין, זה ייתן מענה להרבה מאוד דברים. יחד עם זאת אני אומר, צריך לראות איך עושים את זה בצורה נכונה, איך המדרגות בין הליגות, איך אתה סוגר את הפערים, איך כולם נהנים מהפירות של הדבר הזה, גם הליגות היותר נמוכות. צריך לראות איך רותמים את כולם סביב הדבר הזה, ואפשר אני חושב לעשות את זה. ומביאים את התוצאה
1: הנכונה לכדורגל הישראלי. כמה שנים תהליך כזה יכול... יש עכשיו...
2: אחרי שהוא מתחיל עד שהוא מסתיים. יש עכשיו חברה גם שמגבשת את הקריטריונים שהתחילה את עבודתה לפני כחודש, חברה בינלאומית, ואז היא צריכה, היא בודקת לכם מה קורה בכל הליגות בעולם, לתת לכם את הדוגמאות, ואז...
1: שזה מהמינהלת, לא? גם
2: מינהלת עם ההתאחדות
0: מה שקורה בעניין הזה שאתה ציינת, תגידי, זה שיש, נדמה לי שכ... אנחנו בשנה השנייה או השנה השלישית שאין הסכם חדש מעודכן בין המינהלת לבין ההתאחדות. למעשה אנחנו נשענים על אותו הסכם היסטורי שנעשה כשקמה המינהלת.
2: שאתה ניסחת אותו?
0: שהייתי, באמת הוא נכתב okay. אצלי okay. במחשב, ועם הרבה משא ומתן עם כל הצדדים. הוא לא היה אידיאלי, כי כשאתה יוצא לדרך, אז אתה רוצה לצאת לדרך אתה ואתה מתפשר. צריך, צריך לעשות פשרות בנקודות כאלה ואחרות. אני חושב שבסך הכל... נולדה לנו מינהלת מצוינת שהביאה הרבה הישגים עד היום.
2: למרות אבל... שיש כל מיני גורמים שמנסים לפרק, מנסים לשים לה מקלות בגלגלים, מנסים לטעון כל מיני טיעונים, אתה מכיר את
0: הכל. ועדיין אני חושב שהתוצאה היא טובה, תיקחו כל פרמטר של הכנסות שהיו לפני ואחרי, קהלים, התוצאה היא בסך הכל טובה מאוד, לא סתם טובה. אז אותה חברה שנזכרה עכשיו, היא על מנת לראות איזה רפורמות אנחנו צריכים לעשות ביחסי הגומלין בין המינהלת לבין ההתאחדות כדי שנוכל ליישם את זה באותו הסכם ואיך זה צריך להתבצע ואחרי זה אפשר יהיה גם להתפשט עם החברה הזאת לתוך המינהלת וההתאחדות לרפורמות שאנחנו רוצים לבצע כולל קבלת בנצ'מרקים מכל העולם ואיך לעשות את זה.
1: יש לי עוד שאלה לגבי מבנה הליגות, מעבר ל... אמרת שאתה מאוד אוהב כדורגל, אצלך אני מניח לראות ליגות שונות. כן. Okay. ביום-יום, אוקיי. Okay. אחד הדברים הכי יפים שקרו בשבועות האחרונים בליגות הגדולות אה, בעולם, זה שראית מועדונים מהתחתית, ממש פוגעים במאבקי האליפות של המועדונים הגדולים. זה קרה לבארי מינכן, זה קרה לארסנל, אני שידרתי את רעל מדריד מקבלת רביעייה מג'ירונה, <coughs> קבוצה מקום 13 בליגה הספרדית. אתמול פאולו סוזה מונע מנפולי לחגוג אליפות, כשהוא בעצם צריך נקוד כדי להיאבק על חייו. ליגת העל הלכה שנים לאיזשהו מודל של פלייאופים. שבעיניי, ובעיני, אני חושב, לא מעט אנשים, הוא די אה, מעקר את הערך הספורטיבי של החלק הכי מעניין בעונה, הסוף שלה, איפה שהדברים מוכרעים. עכשיו, זה נולד מתוך, אני מניח, אני משער, מתוך רצון של לייצר כמה שיותר משחקים בין מכבי תל אביב למכבי חיפה ודרבים ובאר שבע נגד חיפה וביתר, בהנחה שכולם מגיעים לפלייאוף עליון. הלכה למעשה, אתה כבר כמה שנים מגיע למצב שהפלייאוף התחתון זה 3-4 קבוצות, והשאר אין להם על לשחק. בפלייאוף עליון זה שתיים או שלוש קבוצות, ועל השאר אין מה לשחק. הן מתפללות לאיזה פירור מהגביע, וגם שם התחרות, התחרות היא תחרות שהיא מדומה. ונמנע ממך כל התרחישים האלה של קבוצה שחייבת נקודות כדי להישאר בליגה. תבוא לפגוש את המוליכה, ואולי תייצר לך פה איזו סנסציה מטורפת, כי היא באמת חייבת הנקודות. במקום זה מה אתה מקבל? מכבי תל אביב נגד אשדוד פעמיים, מכבי חיפה נגד אשדוד פעמיים. לא ואני חושב שזה די פגע במרקם התחרותי. עכשיו, לצד מה שציינת, הנושא מעבר הליגות לשלוש ליגות של 12 קבוצות, האם גם שיטת המשחקים חייבת לעבור איזשהו שינוי, והאם אין ערך יותר אה, ריאליסטי, פשוט לשלושה סיבובים אה, של, של המשחקים, וזהו.
0: כן, מן הסתם, קודם כל אני חייב להגיד שבכל שיטה, אה, אני מוכן גם ללכת איתך גם לליגה האיטלקית וגם לליגה האנגלית, אתה תמצא משחקי בטן שהם פחות מעניינים. שהם לא קשורים דווקא לקרב עלייה או לקרב תחתית. אז לכל שיטה יש יתרונות וחסרונות, בייחוד בליגות שיש בהן 18 קבוצות או, נכון. או סדר גודל כזה. בסך הכל, אני חושב שאם אנחנו נצמצם את הליגה, אז מן שיטת המשחקים תשתנה.
1: נכון.
0: תהפוך להיות כנראה שלושה סיבובים של 11 משחקים. כל עוד זה לא קורה, אני חושב שבסך הכל השיטה פה היא שיטה סבירה. גם ברמת העניין, גם ברמת הקהלים, והעניין וה... שזה יוצר בטלוויזיה, ו... ו... והכל הבאז מסביב. אה, אני אומר לך שוב פעם, גם אם היינו עושים עכשיו אה, בלי פלייאופים, אז היית מקבל הרבה משחקי בטן הרבה פחות מעניינים, אני לא בטוח שזה הדבר הנכון. אני חושב שאנחנו צריכים אולי כן לתת עוד תמריצים, או לחשוב אולי לתת, אה, נגיד, ל... מי שמסיימת במקום רביעי אולי עוד איזשהו okay. מענקים כאלה ואחרים כדי לייצר עוד עניין ואותו דבר בפלייאוף התחתון, ככל שזה נדרש, אז יש מקום לעשות את זה, אבל בסך הכל הליגה שלנו אני חושב שהיא כן מעניינת והיא ואני... ספורטיבית, למעט מקרים מאוד מאוד בודדים וקבוצות, כן, שחקנים מקצוענים ואני חושב שכן עושים את המאמצים עד הרגע
2: אורן, ממה אתה תהיה מרוצה? שתשיגו בקדנציה שלך פה בהתאחד לכדורגל בקדנציה הזאת.
0: הדבר שהכי חשוב לי, הכי חשוב לי היום בכדורגל הישראלי, זה לייצר בית ספר ברמה גבוהה, ברמה עולמית גבוהה, להסמכת מאמנים. זה פרויקט שאני חושב שהוא צריך להיות ספינת עגל כאשר אתה, נניח שעכשיו הם נותנים לנו, הממשלה הייתה מקצה כספים לצורך מגרשים. או תאורה, או, או כדורים, או לא משנה מה, okay. או יגדל מספר השחקנים שהשתתפו בכדורגל. המון מטרות שיש לנו ואנחנו רוצים לעשות אותן. בלי מאמנים, שזה הכוח אדם המוביל, שמקבלים את ההסמכה הטובה ביותר, כמו שמקובל בבית ספר בקלן, או כמו שמקובל בספרד, וראיתי את הדברים גם במו עיניי, ואני רואה את המאמנים הזרים, ראיתי שמגיעים לארץ. רמת ההסמכה שלנו היא לא איפה שהיא צריכה להיות, ואנחנו חייבים לשפר את זה מאוד. אצל ווילי רוטנשטיינר, כן. שאני חושב שהיה תהליך מצוין, הצטערתי מאוד שהוא עזב את תפקיד המנהל הטכני רק בגלל הדבר הזה. בעיניי זו הייתה צריכה להיות מטרה אה, הכי חשובה בכדורגל הישראלי, ואני מקווה להחזיר את זה לשולחן עד כדי כך שאני רוצה שיהיה מקום שנייסד לצורך הדבר הזה, שזה יהיה בשיתוף עם אוניברסיטה, אה, שזה יהיה ברמה של לימודי תואר. עם כל האמצעים, עם מסכים כמו שקיים בקרן ומצלמות שעוקבות אחריהם ונותנות להם את כל הסשן שצריך, פסיכולוגיה ותקשורת והכל, כל מה שצריך, כדי שמי שגומר אצלנו את הבית ספר למאמנים ויגע בילדים שלנו ובדור הבא, נדע שהוא עושה את העבודה הטובה ביותר. משם גם צריך לדאוג למעמד המאמן עם משכורות וכיוצא בזאת. זה בעיניי הדבר החשוב ביותר מבחינה מקצועית בקדנציה שלנו. עכשיו תוסיפו לזה את שינוי מבנה כן. אנחנו משתדלים לעשות את הדברים בצורה שונה, יותר טובה, יותר נכונה, שתגביר את אמון הקהל במוסד, זה שנקרא התאחדות לכדורגל. ההחלטות לא מתקיימות, אין אצלנו ועדות איתור, כמו שהיה מקובל, לצורך מינוי כזה או מינוי אחר, יש ועדה מקצועית עם פורום רחב מאוד, הכל על השולחן. אבל
2: יבוא, מורן יבוא, אורן חסון יגיד, מה אתם רוצים? אני בתקופה שלי הבאתי את הנבחרת הצעירה ליורו. את נבחרת הנוער לסגנות אליפות אירופה, לאליפות העולם שעכשיו היא משתתפת, תראו איזה הישגים עשיתי.
0: אלה לא דברים שקורים בקדנציה או בגלל שנתיים של מישהו שכיהן כיושב ראש. אלה תהליכים, אני מסתכל על השתתפות ה-under-19, הגעה שלהם לאליפות העולם, שהיו שם אה, שבעה שחקני מחלקת הנוער של מכבי תל אביב ותשעה יוצאי מחלקת הנוער של מכבי תל אביב. אז אני חושב שיש לזה קשר גם להשקעה של מכבי תל אביב ומחלקת הנוער. ולאו דווקא פעולה כזו או אחרת של אורן חסון. בנושא מה שאמרת. אני חושב שהמה... שהמהפכה שעשה ווילי רוטנשטיינר בנבחרות, <coughs> לקח לה קצת זמן, זה לא דברים שקורים בדקה, אבל זה חלק מהתוצר שראינו. כן, הבעיה זה... שהוא רצה להיות אני מאמן. גם... אני, אני לא נכנס עכשיו, אני יודע בדיוק מה היה שם, אני לא רוצה להיכנס לזה, אני לא מסכים עם מה שאמרת, אבל הבעיה הייתה, ואחרי זה הגיע אייל לחוס, שהוא גם היה יש מקצוע טוב, ואני חושב שאם אתה עושה את התהליכים נכון, אז בסוף אתה מגיע, של גיא לוזון ו... וגם הנבחרת של אופיר חיים, כן. משתתפות ברמה הקבועה ביותר של הטורנירים עכשיו. חייבים, חייבים, חייבים להמשיך את זה. וחייבים, להמשיך את זה. ו... אסור שזה יהיה אירוע חד פעמי, כן. חייבים להמשיך ולייצר עוד, וזה לא דבר פשוט. דיברת על נושא המאמנים,
1: בחזון שלך, במטרה שלך, באיזה גיל אתה חושב שילד צריך לקבל את המאמן שעובר את ההכשרה שאתה מדבר עליה? מאיזה גיל זה צריך להתחיל?
0: באיזה גיל הוא צריך להיות כדי ללמוד את זה? לא, המאמן לא שיאמן לא, לא, ש... לא, לא לא,
1: לא, אותו, כן? גם, גם וגם. כן. זאת אומרת, היום יש מאמנים במחלקות נוער שהם בני 22-23. השאלה באמת, מה, לאן אנחנו רוצים לכוון את זה לשם, וגם באיזה גיל הילד צריך לפגוש את המאמן המוסמך,
2: בעיניך.
0: אז ככה, אני חושב ש... זה חייב להיות מההתחלה. ש... אני חושב שהגיל צריך להיות כמו שהולכים ללימודים באוניברסיטה. אוקיי. Okay. זאת אומרת, זה צריך להיות סוג של תואר, מי שרוצה להיות מאמן פה, צריך לעבור הסמכה מאוד מאוד רצינית. אני חושב שאנחנו לוקים מאוד בעניין הזה. אני זוכר אותי שהזבינו אותי להרצות בבית ספר למאמנים, לי, והייתי אומר, אוקיי, okay, מה, מה הנושא שאני צריך לעשות עליו? אמרו לי, תבחר. <laughs> זה לא יכול להיות דבר כזה. זה צריך להיות ברור, עם אג'נדות, עם מרצים מכל העולם. Okay. מודלים קיימים. אנחנו צריכים להביא מישהו בינלאומי. ודיברנו על זה שזה יצא מתוך המחלקה הטכנית שקיימת היום ויהיה רק עניין של הדרכה, נקצה לזה את המשאבים הנכונים ונתחיל משם. וזה יהיה כמו שכל ילד שיש לו פשן ללמוד, כמו שאני הלכתי ללמוד משפטים, אז מי שיש לו פשן לאימון כדורגל ילך למקום הזה. ויעשה את הלימודים בצורה רצינית, ויצא okay. משם בצורה רצינית, ויפגוש דמויות מכל העולם, עם כל מיני שיטות משחק, ויהיו לנו מאמנים לא פחות טובים מכל העולם, ומתי הוא צריך לפגוש את הילד? יבין. כמה שיותר מוקדם.
1: זאת, זאת, זאת אומרת, גיל 6-7 נגיד זה האידיאל.
0: אז ברור שלא נצליח להגיע לכולם לא מההתחלה, אז, אז צריך לעשות העדפות, ולראות לפי מספר המאמנים שיש לך, בסוף זה סטטיסטיקה. נכון. איך
1: אתה מחלק אולי אפילו נגיד מכבי נתן נקישה מעל סגל משקיע הרבה וג'קי באשדוד הם לא זהים, בפתח תקווה סליחה שלא הזכרתי דקו, הם לא זהים לכיסים של הפועל חדרה ולכיסים של נס ציונה ולמחלקות נוער כאלה ואחרות שיש בישראל שאני לא יודע כמה אתה תוכל באמת להוביל למצב שגם הן יוכלו מגילאים שמונה תשע להלביש את המאמן הזה שעשה תואר באימון כדורגל והדרישת שכר שלו לא תהיה כמו דרישה של ילד שהוא uh, מרוויח אתה יודע
0: Uh, אחד זה עניין של רגולציה, אתה אומר שמי שיהיה מאמן, אתה עושה את זה כמובן אם uh, uh, נותן תקופת התאמה מתאימה לדבר הזה, אתה אומר תוך שנתיים, כדי שמי שיאמן בגילאים האלה והאלה, צריך לעבור את ההסמכה של אותו בית ספר למאמנים, שאנחנו מקימים אותו בשיתוף אוניברסיטה מסוימת, okay. ו- וזה עניין של רגולציה, אבל זה לא רק עניין של רגולציה, אתה צודק, זה גם עניין של משאבים, ונצטרך לראות איך מסייעים, פה אולי המדינה כן תירתם, אני יודע שהייתה תוכנית כזאת. ומימון uh, uh, שכר של מאמנים, חייבים להעלות את הדבר הזה כדי שיהיו אנשים טובים ולא רק אנשים שמגיעים מתוך הפשן שלהם. Uh, וזה, אבל הדבר הראשון, אי אפשר להתחיל שום דבר בלי שיהיה לנו את המוסד הזה שמסמיך את המאמנים כן. ברמה הטובה שמקובלת בעולם.
2: מורן, עוד uh, נושא uh, בעניין ההתאחדות, הת, uh, התוכנית שלך היא בעתיד להתמודד על תפקיד יושב ראש ההתאחדות?
0: אני לא בטוח. Uh, כשאני רוצה את זה, זה אצלי לא עומד על הפרק, ברור שבשביל דבר כזה אני צריך יהיה גם, אם בכלל, לוותר על מכבי תל אביב, שזה מקום שאני מאוד נהנה ומעריך, ורוצה לתרום שם. אני, עומד, אני רוצה לעזור לשינו, כל עוד הוא ירצה יושב ראש הידיעות, יושב ההתאחדות, להצליח, אנחנו, אין, אין לי, כרגע שיש לך פרטנר כמו שינו, הדברים האלה בכלל לא מעניינים אותך, זה לא בוער בך, גם אין לי שום...
2: אני אדבר אחרי תקופה של שינו, אני לא אדבר לך, חלילה
0: להחליף אותו. קשה לי להגיד לך עכשיו תשובות על מה אני רוצה בעתיד.
2: בתפקיד הכפול שלך, באי התאחדות לכדורגל בתפקיד הבכיר, ובמכבי תל אביב, האם ניסית גם לפשר בעניין זווי? לא. בכוונה לא יכנס את עצמך לזה. נכון. הוא יכול היה לצאת טוב מזה. לא, אני אף אחד לא יכול לצאת טוב. מורן, יאמר לזכותו של מורן רז. הוא תמיד יודע איפה שלא להיכנס. למכשולים, שהוא יכול ליפול לבור ולא להתרומם ממנו, הוא תמיד יודע לדלג מעליו, יופי, הוא יאמר לזכותו.
1: יפה. אני רוצה לשאול בנושא, אם כבר הכיסאות הכפולים, מה שאמרת פה עכשיו על הנושא של המאמנים, האם יש איזושהי מחשבה להוביל קו שכזה גם לגבי שופטי כדורגל? אני
0: חושב שגם שם... צריכה לעשות עבודה, עד כמה שאני מבין נכון לרגע זה, יש בעיה קשה מאוד של גיוס היום של צעירים.
2: לא למסל... רוצים להיות שופטים.
0: למסלול של שיפוט. אני חושב שתראה, מאמנים... יותר קל לרתום כי יש כאלה שיש להם את הפשן הזה, שזה מה שהם רוצים. נכון. הם רוצים להתעסק או באנליזה, או בסקאוטינג, או באימון, הם כל כך אוהבים את זה, שפחות חשוב להם כרגע כמה הם מרוויחים, זה כן חשוב, מגיע שלב שזה מאוד חשוב, אבל כשאתה צעיר אתה רוצה לעשות את מה שיש לך פשן ואתה, נכון. ואתה תגיע רחוק ואתה תרוויח הרבה מאוד כסף. לגבי שופטים יש פחות את הפשן, יש פחות את התשוקה ללכת לכיוון הזה, ולכן שם אנחנו צריכים גם לדאוג למשאבים נכונים, כדי לגדל את הדור הזה, וגם לייצר תדמית טובה הרבה יותר, כדי שזה יהיה משהו שאנשים ירצו להיות חלק ממנו.
1: בן uh, מאינספור, לפני uh, כמה שנים, uh, ישב בישיבת מנהלת, כשהיה לה כל נושא עבר, ראה איך הדבר הזה הולך להתנהל, ואמר לך, למה אנחנו צריכים להשקיע את כל הכסף הזה במערכת שלא תעבוד כמו שצריך? בואו נשקיע את זה בללמד שופטים להיות טובים יותר, וגם את השופטים הקיימים, לפתח ולהפוך ליותר מוצלחים. Uh, כמובן שה... הצעה שלו לא, לא התקבלה בעין יפה, הלכנו לנושא של עבר. שופטי הכדורגל בעונה הנוכחית שברו כל שיא אפשרי, בשתי הליגות אגב, ראשונה ושנייה. כל שיא שלילי אפשרי, נשבר, ממש ממחזור למחזור. וכמה זה באמת עומד על שולחנו של שינו זוארץ, לטפל בעניין הזה, כי בסופו של יום הספורטיביות נפגעת בצורה מאוד קשה, בעונה הזאת במיוחד. על דברים שלא אמורים לקרות בעיניי בעידן מצולם. אם יש לך מצלמות ויש לך כוח טכנולוגי, אתה אמור להיות הרבה יותר טוב מהרמה הקיימת, וקורה הפוך.
0: אני זוכר ישיבה שהשתתפתי בה, ומכבי תל כן היו בעד עניין עבר, אני לא זוכר משהו ספציפי של בן, אני חייב להגיד את העניין הזה. אני יודע שעדיין אנחנו לא מרושתים לגמרי עם מספר מצלמות כמו שמקובל. במדינות... כן, יש
2: משחקים שיש איקס נכון. ויש פחות, זה, זה לא רציני, כי כמובן. צריך שיהיה נכון. מינימום. זה
0: עניין של משאבים. זה לא, גם
2: עניין של
1: להגדיר מהי מצלמה. זאת אומרת, נכון. אם יש חי, משחק של ארבע מצלמות, אבל שתיים מהן תקועות בשער, אז
0: מה רלוונטית עבור? כן. לא, אז, לא, היא לא קשורה עכשיו למשחק. עכשיו אני רוצה להגיד משהו לעניין ניגוד השופטים. <coughs> אי אפשר כל היום, אי אפשר כל היום, רק... לבוא בטענות ולהגיד כמה הם לא טובים וכמה הם לא בסדר וכל היום לפגוע במעמד השופט ואחרי זה לצפות שיבואו אנשים שירצו להיות שופטים.
2: וגם השופטים באים ואז הם גמורים, אנחנו נפש... גומרים אותם נפשית. מה כן והכל. אפשר לצפות?
0: Okay. אני חושב okay. שאיגוד השופטים חייב להשתפר, חייב להשתפר בביקורת העצמית שלו, הוא לא צריך לקבל את כל הביקורת החיצונית וישר להגיב ולהגן על עצמו, mm-hmm. אלא מותר להגיד לפעמים טעינו, להיות יותר אנושיים. אני חושב שזה כן יביא ליותר אה, אה, סימפתיה והגברה של אה, קהל האמון של קהל האוהדים בשופטים. אני הרבה פעמים מזהה התגוננות אוטומטית. אני חושב שצריך להגביר את רמת השקיפות של אותם דיונים שדנים באותו שופט, mm-hmm. מה הוא היה ואיך הוא היה. צריך לשתף את האנשים, לא קרה שום אסון. כל הדברים האלה, ככל שתגביר את השקיפות וככל שתגביר את הביקורת הפנימית ותשתף את הקהל, ככה אני חושב תהיה יותר סימפתיה לשופטים. מעמד יוארך יותר וכתוצאה מזה גם נצליח לגייס יותר שופטים. אבל כל הזמן להגיד זו השנה הכי גרועה, השנה של... כל, שנה, כל, כל שנה, כל שנה, אתה כן. תראה, אני אבצר לך כן. את המאמר כן. שאומר שזו השנה הגרועה ביותר של השופטים. זה, אתה יודע, זה ספורט אצלנו באמת להאשים בכל דבר את השופטים. אני רק מבקש מהיושב ראש, תמיד אתה יודע, שיעשה את התחקירים שהוא הגיע מתפקיד מאוד בכיר בצבא, שידע לעשות את התחקירים הפנימיים בצורה הוגנת, שקופה, ישרה ب... באופן אמיתי. <שאלה> השאלה היא, את אתה
1: אומר שבאמת יש קשיים על השופטים, ואני מסכים איתך, יש קשיים לגבי השופטים, וגם דיברתי לא מעט עם אחד משופטי העבר הבכירים בישראל, שאמר לי משפט, והוא חוזר עליו בלא מעט משחקים, הוא אומר לי, אם אני לא מגיע למשחק מרכזי, זאת אומרת שהוא מרושת ב-12 מצלמות, סמי עופר בלומפילד ברוב המקרים, ב- בלא מעט משחקים מאוד מאוד קשה לייצר את הזווית האותנטית ביותר, כדי להכריע. עכשיו, היה מכרז זכויות שידור לא מזמן. איך לא הייתה התעכבות על הנושא הזה, של להכריח <אח> יותר צילום במשחק כדורגל?
0: אני לא התעסקתי בזה ואין לי תשובות טובות לדבר הזה. אני כן יודע שיש כוונה לשפר את הנושא הזה ולדאוג שיהיו מספר מצלמות גם לצורך השוויון הספורטיבי בין הקבוצות, כך שיינתן מענה רציני ואיפה שאפשר לעשות את זה בצורה יותר טובה.
1: אוקיי. Okay. עוד משהו? פה כדורגל נשים רשמת פה בנושאים שעברנו להם מראש, היה איזה משהו כזה, לא?
2: היה, מה? הכדורגל נשים, אנחנו נראה את השינוי באמת, מורן, מה שמייחלים פה, שאנחנו רואים באירופה, איזה יופי בארצות הברית, הצלחה גדולה. באמת שבאנגליה
1: וספרד זה נהיה מטורף לגמרי עכשיו. יצא ו... לי מקרה לראות משחקים בתקופה האחרונה, כאן פנו מפוצץ, 90 אלף איש, משחק של בארצה. אז... וגם
2: יש שם תנאים ויש שם זה, ופה זה נראה... אתה יודע, הם צריכים להיאבק בהתאחדות לכדורגל, היה שם בליגה הלאומית, קבוצות כתבו מכתב להתאחדות, אנחנו רוצים שתבטלו משחקים, כבר הוכרע מי יורדת, מי אלופה, האם לא, אנחנו לא נגיע למשחקים ותבטלו אותם, אם לא, אין לנו שחקניות ולא נגיע. איך אתה רואה את כל מה שקורה, מורן, והאם נראה מהפכה באמת, כמו שכולם מייחלים, ואין סיבה שבישראל הכדורגל לנשים לא יפרח?
0: כן. אני הייתי פעם... אגב, למה למכבי הייתי פעם ב... ארבעים בוגרות? לא, זה נראה לי תהליך, אני משער. כן, הייתי פעם בברצלונה, ובאמת היה שם משחק עונה. ברצלונה שיחקו נגד אטלטיקה מדריד בוונדה מטרופוליטן. מטרופוליטן
1: 70 אלף איש לדעתי. היה
0: הסולד של המשחק, וזה היה במסגרת הלימודים שלי למאסטר בביזנס וספורט בברצלונה, ומנהל הנשים של ברצלונה, ואבן סיפר לנו והרצנו, ואיך הם את זה, באמת עולם מרתק.
2: ולא אמרת לעצמך למה זה פה קורה ולאן...
0: אמרתי לעצמי שאנחנו חוקקים שנות אור ממה שקורה שם, אני כן יודע ששינו זה מאוד 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 חשוב לו, והוא משקיע בזה מאמצים אדירים, באופן אישי אני פחות מעורב בנושא הספציפי הזה, אז אני לא חושב שאני הבן אדם לתת לכם את התשובות הראויות, אני מאוד מאוד מקווה שהנושא הזה באמת נגיע לאן שאנחנו אגב מורן, גם אתה מעורב במכון קרויף.
2: הוצאת, מוציאים 30 סטודנטים עכשיו, בואו קצת תן לנו רק את האור על הנקודה הזאת של
0: מכון קרויף קצת. כן, יום אחד אבא שלי בא ואמר לי, תשמע, קראתי באינטרנט שכל המאמנים של דורטמונד נוסעים להשתלמות במכון קרויף בברצלונה, אני הכרתי את ג'ורדי כבר 6 שנים, חברים מאוד טובים, הוא לא דיבר מעולם על הדבר הזה. גדל. באתי לאימון, אמרתי לו, תגיד, מה זה מכון קרויף? והוא סיפר לי שאבא שלו, שגם אותו יצא לי, איש מדהים, זכרונו לברכה, שיצא לי לפגוש שאבא שלו, כאשר בסוף שנות ה-90 הוא ניגש לשר החינוך ההולנדי ואמר לו שצריך לדאוג למקום ללימודים, לספורטאים שמסיימים את הקריירה, כל התחומים, והם הקימו את מכון קרויף שדואג בעצם לתכנים של אוניברסיטאות בעולם, בראשן אמסטרדם וברצלונה, לתארים אקדמיים בתחומים של ספורט, ניהול ספורט, אימון, כל הדברים האלה. וכיום יש כ-15 אלף סטודנטים פעילים של מכון קרויף בעולם, בכל מיני מקומות בעולם. נסעתי לברצלונה, ישבתי עם מנהלת המכון, הייתי שם כמה ימים, למדתי את התחום, ואמרתי אני באמת רוצה להביא את זה כנציגות לישראל, ומאז לשמחתי יצאו כמה סטודנטים ללימודים בברצלונה ועושים את זה, ובמסגרת היותי מרצה במכאה למינהל בפקולטה למשפטים כבר הרבה שנים. השנה אה, הסטודנטים של המכלל המינהל למשפטים, 30 סטודנטים נוסעים לשבוע, שנותן להם 4 נקודות זכאות בתואר, יפה. למכון קרויף, לקורסים בנושא משפט וספורט, הם, הם צריכים לזה גם יתבקרו בתוך ברצלונה במועדון, וזה קורה בשבוע הבא, ואנחנו כולנו מחכים לזה.
1: יפה מאוד, יפה. זה באמת גישה גם לניהול ספורטיבי, אני, אם אני זוכר נכון. כן,
0: בהחלט. טוב, אה, מה אנחנו
2: נאחל לך לסיום? רקע <עוד> <עוד> בריאות,
0: ושנצליח לעשות טוב, ושל לתרום.
2: האם בפעם הבאה שנשב איתך זה יהיה אחרי מהפכה שעשיתם בהתאחדות לכדורגל, והצלחתם?
0: Hey, אני חושב שלא נצליח, אין מאה אחוז, יש לנו הרבה נושאים על הפרק, אבל בהחלט, אני בטוח שנצליח לשנות חלק מהדברים. כבר היום אנחנו משנים, דיברתי על בחירת יועץ משפטי, בחירת המנכ״ל שנעשתה עכשיו לראשונה בהתאחדות לכדורגל בהליך גם כן, של אנשים בלתי תלויים, יושב ראש רשות ניירות ערך לשעבר, יושבת ראש מועצת הרשות השנייה, יחד עם יושב ראש ההתאחדות, יחד עם מומחית בגיוס כוח אדם, יושבים ועושים תהליך, מגישים 300 איש מועמדות, ובסוף באמת, אני יודע שזה היה תהליך אמיתי, נבחר המנכ״ל הראוי, גם ברמה של אמון הקהל בדבר הזה, זה דבר מדהים בעיניי.
1: ארבע שנים זה מספיק? זאת לא השאלה המרכזית.
0: תלוי למה, תלוי למה, נגיד אני חושב שאת היעד הזה של קידום המאמנים חייבים לעשות וצריך בפחות מארבע שנים.
1: מורן מאירי, תודה רבה. תודה
0: רבה. תודה לכם.
1: וזהו, מקווים שנהנתם.